Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad har de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. De allra flesta som spelar hockey drömmer nog om att ta sig till NHL. Och de som lyckas ta sig dit, de drömmer nog om att vinna Stanley Cup. Den här killen är inne på sin tionde NHL-säsong och har vunnit inte mindre än tre Stanley Cup-titlar. Och är därmed inskriven i historieböckerna som en av de mest framgångsrika svenska spelarna. Men, Niklas Hjalmarsson, det hade kunnat bli en fotbollskarriär istället. Ja, det var mycket fotboll när jag växte upp och jag tyckte, tyckte det var minst lika roligt om inte, om inte roligare väldigt länge och spelade ju fram till jag var 14-15 där någonstans när man kände att man, att man var tvungen att börja fokusera lite mer på, på en spot och så man inte tappade för mycket om man Höll på med den ena spotten på sommaren och inte gjorde någonting med den andra. Då, så att, eh, det, var, det var lite samtidigt där det var, när uttagningarna började också till, till juniorlandslagen där i fotbollen och, och hockeyn. Och, eh, jag, jag var på väg i alla fall till eh, landslaget där men eh, jag tackade nej till någon... Sen någon uttagning där lite längre fram och, och kände att, eh, att någon annan kunde få ta den platsen. Jag kände att eh, ja, hockey var lite roligare och lite mer, eh, lite mer min grej och eh, lite mer fysiskt. Och, ja, det, var väl, eh, det var väl ett bra beslut så här efterhand känner jag men det, det hade väl kunnat bli en, en annan väg. Inte för att jag har en aning om hur långt jag hade gått i fotbollen men eh, eh, ja, det hade varit spännande och och får se vad det är slutet någonstans. Men äh, det har varit ett roligt äventyr med hockeyn så länge. Men du, när man tittar på din karriär med tre Stanley Cup-titlar och liksom lyssnar på intervjuer med dig och också när jag ska erkänna prata med dina föräldrar så slås man ju av att du är en vinnarskalle. Och det är ju alla som spelar på den här nivån. Men utöver det vanliga känns det verkligen som. Stämmer det? Ja, det är väl det som har drivit mig när man, när man börjar tänka lite varför jag har kommit dit jag är nu. Det är väl den, den tävlingsinstinkten som har hela tiden pushat mig och från, från när jag var ung. Och, 
det är väl någonting som är extremt viktigt på den här nivån och speciellt när man spelar 82 matcher på så kort tid så vissa matcher så ja, är man inte så jättesugen om man ska vara helt ärlig på att gå ut och spela man är väldigt, väldigt trött i kroppen och då kommer den där tävlingsinstinkten fram och det, det, det har betytt allt för mig. Jag hade inte varit på knappt på Division 1-nivå tror jag inte om jag hade haft den tävlingsinstinkten som jag har. Så att, jag har väldigt mycket att tacka för det. Men dina föräldrar berättade faktiskt att redan från att du var riktigt, riktigt liten så skulle du liksom alltid tävla med din storebror som ändå är tre år äldre. Och du liksom gav inte förrän du var minst lika bra som honom och kommer du ihåg om det? Ja, men det stämmer väl lite. Det var väl nästan lite pinsamt tror jag på en del födelsedagskalas när man var yngre. När det skulle vara mest på skoj egentligen så kom ju den där tävlingsinstinkten fram. Och tog det kanske lite för seriöst vissa grejer ibland men ja, det... Hur visar det, det Exakt, det är, den, det är så jag var och det är så jag fortfarande är. Även om jag är mycket bättre på... Spela sällskapsspel och sånt, det, det blir jag inte så arg för länge om jag förlorar eller sådär. Så att, det har jag väl växt ifrån lite, men när man var ung kanske och speciellt i, i skolan på gympan och sådana här grejer så hade man kanske velat bete sig på något annat, lite bättre sätt ibland kanske. Det tog väl lite för allvarligt, men ja... <laughs> jag har mycket att tacka för som, som sagt ja, Det verkar onekligen ha funkat För du har tagit dig otroligt långt Men allt då började ju I lilla Rusnäs Där du kommer ifrån Som jag förstår ligger en och en halv mil ifrån Eksjö som är Eksjö som är din moderklubb Hur funkade det Att liksom pendla därifrån Dina föräldrar hade lantbruk Och jag gissar att det är inget jobb man direkt flexar ut från För att skjutsa sina barn Exakt Ja men min far hade lantbruk och, och det är inte, inte så lätt att ta ledigt därifrån utan det är ett, ett heltidsjobb i princip även om man gjorde allt han kunde och skjutsade mig så mycket han kunde jämt så, så hade han mycket att göra i laggården hemma och han, han, han slet, slet, slet som bara den och mycket mycket Tror jag som jag har fått det ifrån också att se hur hårt han har jobbat hela tiden för, för oss i familjen och försörja oss. Han eh, gick upp eh, ja, tidigt det var i princip, kom hem och käkade lunch och la sig på middagen och sov lite och, och gick ut och jobbade igen. Så att, eh, det var mycket buss på den tiden men det, det, det var härligt att stå och, och, och vänta i mitt i vintern där ibland också och få lite frisk luft så att det, det, var, det var härliga tider. Vad lärde du då just i Eksjö? Ja, det, jag tror det kan vara en, en stor fördel också att få spela i en lite mindre klubb när man är yngre. Det, är inte riktigt det, där, det blir inte riktigt det där allvaret så tidigt i åldrarna som det kanske blir i vissa klubbar nu för tiden. Och det känns nästan som att det är en... En heltidsspot för vissa unga hemma med nu när det är hockeyskolor hela sommaren och man kan nästan spela hockey 
ja, 12 månader om året hemma nu, vilket är, ja, om man vill det så är det ju ingen för, om ungarna vill det så är det klart de kan göra det. Men jag tror det är nyttigt att få att spela lite olika spotter och byta, byta lite på sommaren och lite innebandy handboll eller vad det nu är, finns och hålla på så länge man kan med lite olika spotter. Jag tror man läser mycket av andra spotter också. Så... Uh, och just att uh, man alltid, det fanns alltid istid. Det var inte så att det liksom, man fick en, en jättedålig träningstid mitt på kvällen, jättesint på kvällen, utan mm. det fanns alltid träningstider. Och man fick spela med sin egen åskull och de som var ett och två år eller också om man mm. ville det. Så att uh, när det väl var säsong så kunde man spela hur mycket som helst. Alltså. Jag vet en annan sak som också. Eh, tror jag gjorde dig rätt glad var när eh, förutom att spela i Eksjö så eh, bestämde sig dina föräldrar för att asfaltera garageuppfarten där hemma. Vilket ja. gav ännu en möjlighet. Ja, det var ju den, eh, en av de lyckligaste dagarna kommer jag ihåg hemma när det var när de asfalterade garageuppfarten. Då kunde man ju, ja, då spelade vi inlines eh, med, med grann, grannbanorna hemma och kompisarna. Eh, Nästan nonstop från när man kom hem från skolan och sen så satte farsen upp någon, någon liten belysning som man kunde sätta på det också. Sen när det började bli lite sent och man inte kunde se någonting så där det, det var nog, jag tror deras bästa investering också de har gjort för det, vi var ju där ute hela tiden och hade så otroligt, otroligt roligt och stod och sköt och och ja, det var ja, mycket fantastiska minnen därifrån. Något särskilt som du kommer ihåg så här? Nej, men det är den första dagen alltså, när man mm. fick snara på sig inlines sen första gången och, och åka runt lite där och känna att, att man hade det här utanför sitt eget hus tyckte jag ju var hur, hur maffigt som helst att ha en egen, nästan som en egen inlinesring. Så det, det, det tyckte jag var riktigt häftigt. Förstår jag. Asfalt är underskattat. Exakt. <laughs> men du, sen gick du ju från Lilla Rusnäs och ändå Lilla Eksjö får man väl säga till HV71 när du var dags för gymnasiet. Hur var det då att komma till den klubben och den stan? Nej, det var också en av mina största minnen i mitt liv hittills när man, när man fick reda på att man hade blivit intagen till hockeygymnasiet. Det var ju en, en dröm jag hade från en väldigt tidig ålder och ett mål som jag hade att jag ville komma in på hockeygymnasiet i, i HV som var självklart det största laget i, i området och bra hockeyprogram och så när man blev intagen där och man fick ju flytta hemifrån och få um, egen lägenhet när man var 16 år och uh, var några andra grabbar som kom utifrån också och, nej, det, det var, det var det var riktigt, riktigt roliga tre år jag hade i, i HV på, på hockeygymnasiet där. Och mycket härliga kompisar och vänner som jag fortfarande har därifrån. Och det, nej, det, det var ett stort, stort steg i mitt liv. Under den här perioden i en J20-match då, så skadade du axeln väldigt allvarligt. Din pappa sa att din karriär hade nästan kunnat vara slut redan där och då. Vad hände? Ja, det var en J20-match där. Jag kommer ihåg fortfarande att jag fick en riktigt full tackling av en... tror det var, ja, Hammarby mötte vi hemma som fick en riktigt full tackling bakifrån. Så jag flög in med axeln där. Så 
kändes, kändes att det var något som gick sönder direkt. Där, så att, det, det blev min, min första, första operation där. Och det, det var tungt. Man var ju taggad och det var ju landslagsuttagningar. Och jag tror jag missade det. Jag tror jag skulle ha varit med i, i 20 VM med de som är ett år äldre. Jag tror det gick i Kanada det året med. Så att det var väldigt tungt. Väldigt tungt att missa det. Samtidigt kommer jag väldigt närmare en av mina bästa kompisar som är fortfarande en av mina bästa kompisar. Han hjälpte mig att underhålla mig lite. Han stannade hemma från skolan lite då och då. Vi spelade mycket tv-spel. Och, ja, det, det är väl det jag kommer ihåg från det. Att han, han, han hjälpte mig mycket och hade mig på glatt, glatt humör. Och, så det var jag, det var jag Ogge, Ogge som hängde mycket då. Han hjälpte Hjälpte mig och fick mig på andra tankar så att eh, det kom något gott med det också. Det låter bra för dig men mindre bra för hans betyg. Ja, <laughs> det hjälpte väl inte så mycket tror jag. <laughs> Han missade lite lektioner där. Exakt. Eh, men du, du kom ju onekligen tillbaka och eh, fick spela i A-laget, HVs A-lag. Men fick lite sparsamt med spel till dina första två säsonger. Eh, var det svårt att slå sig in på seniornivå? Ja, det, det var det. Jag tog inte en, en plats riktigt ordinarie så där mina första två år. Det, det är klart att man var lite missnöjd med det. Jag ville ha lite mer speltid. Det var ju Pelle Måt som var tränare i HVR med. Så det är klart att man hade velat få lite mer speltid av honom kanske. Men ja, han tyckte väl, tyckte väl att det var andra som var bättre och då får man ju... Då får man ju bara ta det och äh, det var ju ett viktigt år för mig också. Det var J20-VM på hemmaplan och äh, jag fick inte spela så mycket så, så jag gick till äh, Stilman då, Fredrik Stilman som var sportchef i HV och frågade om, om någon kunde låna ut mig för jag kände att jag behövde ha, ha speltid och äh, spela mycket hockey då för att kunna ja, komma tillbaka och få plats i, i landslaget och äh, på den vägen bli... Ja, spela med hockey helt enkelt. Mm. Och, eh, så då lånade han ut mig till eh, Oskarshamn och då kände jag att jag var lite vändpunkten på det året där. Och, eh, det gick bra, jättebra Oskarshamn. Härliga grabbar i laget kom ihåg och eh, mysig stad och var där i en och en halv månad. Sen så var det hemma VM där i eh, Leksand Mora och sen så fick jag spela med i, i laget efter det sen efter det. Så att, eh, det, var lite, det, det vände lite där faktiskt efter Oskarshamn-trippen. Men som sagt, HV hade lärt sig att spela hela vägen. Det gav utdelning i förlängningen. Niklas Jalmarsson frälste Jönköping på nytt och kvitterade kvartsfinalen. Jag fick en klockan tekning bak där av Janne. Så det var inte så mycket att tänka på utan det var bara daterande. Var nervöst? Eh... Innan? Ja, så där eh, vi tappar, vi får skylla oss själva liksom att det går till sadden. Vi har ju matcher från början sen. Får vi skylla oss själva, vi går ner tempot lite och slutar tackla så då blir det, blir det sadden. Men det var skönt att få, få avgöra. Eh, något som du däremot fick var ju ändå eh, en del speltid i slutspelet. Eh, vad betyder det då, att ändå få den erfarenheten så pass tidigt? Ja, det, det var ju... Eh... Väldigt roligt. Jag kommer ihåg faktiskt. Ja, det, det jag kommer ihåg mest från det egentligen var när jag gick med min nu. Min fru är hon ju nu, men då hade vi precis börjat att dejta. Då gick mm. vi på. Gick vi på stan, jag tror det var. Jag, hade, jag vet inte om jag hade avgjort. Eller, jag gjorde mål i alla fall i slutspelet mot Brynäs. Så, så, 
ja, så gick vi på stan och så var det någon löpsedel där då på stan att eh, jag hade gjort mål och då kollade hon där på och, och ja, frågade om det var om jag spelade. Hon trodde att jag spelade i juniorerna då, Jaha. men då var det ju med A-laget jag hade spelat. Så det var lite roligt, det är det jag kommer, få, kommer ihåg mest där var egentligen. Men nej, eh, det är klart att det är mycket självförtroende att känna att man kan spela mot de bästa i Sverige då i, i slutspelet när det gäller som mest så att nej, det var och just atmosfären i Kina under slutspelet och sådär så att nej, det var jätte, jättehäftigt. Du, ni hade ju också en väldigt speciell målvakt i ett lag då, Stefan Liv. Hur var det att spela framför han och ha han i omklädningsrummet? Nej, det, det är en människa som, som man aldrig kommer glömma. Det, jag kommer ihåg en av mina första träningar när jag tränade med A-laget så var det ju alla de där grabbarna, Davidsson och Petra Sek och Liv och de är ju, de är ju legender hemma. Mm. Och, och som juniorspelare att komma upp liksom och vara runt om, det var ju jättehäftigt och då hade jag, jag tror det var mitt första landråd på, på gymnasiet då och jag hade ingen bil utan då gick jag ju till busshållsplatsen och efter en A-lagsträning där då, då kom, så kom Stefan och åkte förbi bussarsplatsen och då såg han att jag så där så då stannade han direkt och frågade om jag skulle skjutsa någonstans och skjutsa han hem mig till, till lägenheten. Jag tycker det säger mycket om hur han, hur han var som människa och himla omtänksam och, och rolig och... Ja, jag tror nog han var mer trävlingsmänniska faktiskt än vad jag var också. Det var alltså. verkligen på gränsen till överstyr och vissa situationer man kommer ihåg när man spelade när vi spelade innebandy och sådär så han slängde sig och ja, han, det var ju liksom som att det var, det var slutspel liksom. Han var ju helt gal, han skulle ju bara vinna. Så det är ju det, det, ja, det, det är många härliga minnen man har, man har av han. Men du, efter den här tiden så valde du att gå vidare och skriva på för Luleå där Roger Rönnberg fanns i tränarstaben. Hur kom det sig? Jag kände väl redan då att han skulle bli en bra tränare. <laughs> du hade sett det i spåkulan. <laughs> ja, nej, men jag hade han i juniorlandslaget där och gillade han och kände att han hade väldigt mycket att... Ja, lära och ge helt enkelt samtidigt som att jag kände, jag kände några av grabbarna uppe i Luleå där med Omark och eh, några andra som har varit med i juniorlandslaget och, och sådär och kände att eh, ja, jag kände att jag ville ha en ny tänning och jag kände att jag ville komma till ett lag där jag skulle få garanterat speltid och få spela mycket och så jag kunde utvecklas och inte stanna kvar i HV som äh, alltid har pressen på sig och, och komma högt upp i tabellen och, och, och ha, ha kanske lite mer pengar och köpa in duktiga backar hela tiden så kände jag väl att äh, ja, jag, jag vill få mycket speltid helt enkelt så då äh, kände jag att Luleå var, var rätt för mig just då äh, så ja, jag skrev på det här och, och flyttade upp och bodde där i två månader men äh, beslutade mig för att dra över och testa lyckan här borta istället. Så det, blev, det var mycket, mycket tuffa beslut som man tog där på kort tid. Och kom ihåg jag sa till Elina där också att ja, vi ska flytta upp till Luleå och vill du hänga med? Då hade vi bara träffats i en 5-6 månader. Och, ja visst, jag hänger med. Och sen så när vi hade varit där i två månader så, frå, så ja, då frå, blev det att jag fick fråga henne om att hänga med till, till Chicago istället. Så det var... 
Fast... omtumlande för henne. Ja, men vad sa hon då? Nej, hon var, det är klart att det var ett tufft beslut och kom inte ett svar direkt kanske man tänkte lite på det och då är det ett så nytt förhållande också och så där, så att, men kände väl att det var något att satsa på så ja, hon, hon hängde på med. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Han har spelat över 600 NHL-matcher, men bara 55 SHL-matcher. Efter att ha varit upp och ner i HV71s A-lag under tre säsonger så valde Niklas Jalmarsson alltså att skriva på för Luleå. Men där hann han aldrig spela några matcher, för när han i maj 2007 fick chansen att åka över till Chicago så tog han den. Trots att han var väl medveten om att det mest troligt skulle innebära spel i AHL snarare än NHL. Nej, det, jag hade en väldigt ja, långsiktig plan med det. Jag tog ju verkligen inte för givet och jag räknade med att jag skulle spela i, i farmalaget första året. Och mitt mål med första året var egentligen bara att få, att få spela några NL-matcher och känna liksom vad det är som krävs för att få spela på den här nivån. Nu hade jag ju otur och åka överskadad så jag missade campen och opererade handleden så jag missade två Två och en halv månad där i början. Så, eh, första året så spelade jag väl 13 matcher tror jag till slut i, i NHL där och eh, resten i farmalaget. Och, eh, ja, egentligen komma in i hur det är att leva här borta liksom, och, och komma, in i, komma in i allting utan fisen också och språket. Och, liten rink och allting sånt för andra året så var mitt mål att och i alla fall spela hälften av säsongen uppe då i Chicago för att sedan sista året på kontraktet tredje året att spela hela 
hela säsongen och det gick i princip exakt efter den planen. Vi spelade ungefär halva säsongen andra året och för sista året där då så gick vi hela vägen och vann första Stanley Cupen här då, så att det, den gick lite bättre än jag hade tänkt planen. Men, <laughs> jag ja. tänkte, tänkte precis fråga, var det också med i planen då, den här treårsplanen att vinna Stanley Cup? <laughs> <laughs> Nej, det var det absolut inte, men ja, det var välkommet. Ja, det förstår jag. Men du, hur var, om man ändå går lite tillbaka till den här AHL-tiden, man hör ju en hel del skräckhistorier får man säga från AHL. Hur var den, den tiden? Ja, det var, det var tufft. Det var det. det. Det är ingenting som man skulle vilja ha ogjort heller. Det gör att man, man uppskattar tid, allting man har här. På sättet man reser i flygen, hoteller man bor på, fullsatta arenor varje natt. Så det var tuff tid första, första åren där. Eller första åren i Rockford. Det är inte... Inte den mysigaste staden kanske heller. Det ligger en och en halv timme utanför Chicago så det är en helt, det är, det är en, det är en helt annan värld kan man väl nästan säga. Men ja, det, det var lite tufft också utanför isen och jag opererade mig och min fru fick operera sig också. Vi fick bo på hotell och strippklubb mittemot över, <laughs> över parkeringen. Alltså. Och, ja, det var väl inte det, så här, det fräschaste kanske. Och, sju-åtta timmar bussresor och till matcher och, och sådär. Men ja, vi, vi hade varandra i alla fall, jag och Elina. Och det hjälpte väldigt mycket. Det, det är året speciellt och... Sen hade vi ett eh, riktigt härligt och, och, och bra lag med väldigt skön sammanhållning. Jag tror det kan bli lite så kanske när man bor på lite mindre roliga ställen mm. att man blir ännu tajtare i laget. För det fin- ja, fin- finns inte så mycket att göra Nej. utan det blir att man hänger mycket med varandra. Och, eh, ja, jag tror nästan det hälften av eh, grabbarna i det laget som spelar i NHL idag. Så att, eh, vi hade ett väldigt, väldigt bra lag också. Så att, eh, det blir alltid, alltid roligare när man vinner mycket matcher också. Så det, ja, det, var, det, var, det var ett roligt äventyr. Kommer du ihåg då liksom ögonblicket då när du insåg att du faktiskt hade lyckats ta dig till NHL och att du var där för att stanna liksom, den stunden? Ja, det, det ett sånt där aha-moment som man hade var väl... Det var inte min första match, men det var väl när, vi spelade, när jag spelade min första match i Joe Lewis Arena med... Alla Detroit-svenskarna, det, det tyckte jag ju var, det var ju jäkla häftigt att få spela mot Lidström som är ja, en stor förebild såklart som alla andra svenska backar. Ja. Och Kronvall och Holmström och Fransén och, och alla, hela det gänget. Det, det, då kände jag okända att man, de lekte väl kanske lite med mig just då när jag mitt, mitt rookieår och sådär, men att man... Ja, man man blir inte totalt bortgjord i alla fall. Utan man känner att man, man kan ändå eh, jobba sig, eh, inte i fatt, men så att man eh, kommer jämlikt med dem. Kanske inte, inte Lidström och, och dem kanske, men man kände i alla fall att man kunde tampas med dem lite. Och eh, gav något slags eh, ja, lite mer självförtroende att man, eh, att man kanske ja, kan, kan ha en bråkare här. Men jag tänker på det, alltså, man tar sig ju... Inte så långt som du har gjort utan att ha väldigt höga krav på sig själv. Liksom, hur, hur märks det av för, för din del? Jag tror det är många, många, speciellt i den här ligan. Jag tror man måste vara extremt tävlingsriktad för att kunna spela i den här ligan. Annars är det svårt att ha en 
jämn, jämn nivå, 82 matcher utan man måste ha den tävlingsinstinkten och de väldigt höga kraven på sig själv för att hela tiden kunna prestera på högsta nivån och det är, det är väldigt svårt att, att slappna av, det är väl det man känner mycket när man spelar, spelar här att även på sommaren så är det svårt att slappna av för man känner att ja, man måste komma över till säsongen, man måste vara i bättre form än vad man var förra året och man kan inte käka för mycket pizza och dricka för mycket öl och man ska unna sig ibland absolut, men man har alltid det i bakhuvudet ändå. Liksom. Nästa match, nästa säsong, nästa byte. Men hur är det under ett slutspel då när så otroligt mycket står på spel? Ja, då höjs ju allt en, en nivå lite till där. Jag kommer ihåg mitt första år där när vi gick hela vägen och vann. Det var, det var ju det var, det var, det är knappt så nästan som man inte skulle vilja göra om det. Så det, var, det var tufft mentalt just att gå... Jag var inte så jättegammal heller utan hade väl kanske lite svårt att hantera den pressen så. Men vi förlorade väl en 8-9 kilo bara på två, på två månader. Och frugan sa jag så. Jag såg ju så för gräslut när jag var klar. Alltså helt likblek och smal som en pinne. Liksom. Men det är samtidigt det som gör det så jäkla gött att vinna också. Alltså man har... Man har verkligen gett allt. Jag hade, hade inte. Ja, jag hade ingenting. Jag hade inte klart att spela en match till. Jag var helt slut i kroppen. Och, och då får känna att man har, man har vunnit. Det är ju den känslan som, som man aldrig kommer ha igen, tror jag inte. Just den första ständekappen som jag vann kommer alltid vara extremt speciell för mig. Det kommer alltid vara den, den som smakade bäst. Newborn Cup är i Sverige nu utslaget efter semifinalförlust trots att Erik Karlsson satte kvitteringen till 2-2 som tog matchen till förlängning. Så avgjorde sen Thomas Tattar i sudden death. Thomas Tatar in overtime. Team Europe is going to the World Cup final. Framåt så tycker jag att det har skapats kanske lite för lite framåt och inte få, inte få skylla allting på dem, men det, det, om man ska gå långt så behöver man ett bra, ett bra powerplay. Ett annat lag då. Tre kronor, du har spelat i stort sett alla, alla landslag och var med i World Cup senast. Vad betyder tre kronor för dig? Ja, det är någonting som jag gärna hade varit med och, och vunnit någonting. Mm. Det... det är nackdelen när man går så långt till slutet att det blir ja. så mycket VM. Nej, det, det stämmer fortfarande. Vi hade, nu vann de i året efter, men det första hemma VM i, i Stockholm där hade vi ett riktigt bra lag på, på pappret. Och vi, 2012 där. Ja, vi förlorade lite snöpligt mot Tjeckien tror jag det var redan i kvartsfinalen. Så det, det, det kändes som att där, där slarvade vi bort något riktigt bra med det laget vi hade tycker jag. OS-finalen, eh, inget snack om den förlusten. Det var det bästa laget jag någonsin spelat mot i, i, hittills i mitt liv. Det är Kanada där vi hade, ja, vi skapade inte så mycket chanser. Det var inte så mycket att säga. Det, vi förtjänar inte att vinna den matchen. Det. Och eh, ja, World Cup, eh, och, ja, det var en tuff förlust mot eh, Europalaget. Men 
Samtidigt så folk som kan mycket och vet mycket om NHL vet att det är ett väldigt, väldigt bra mm. hockeylag. Men ja, lite, lite snöpligt också. Jag vill, det hade varit kul att få vinna någonting för, för Sverige och tre kronor också innan man, innan man lägger skridskorna på hyllan. Hur tänker du kring framtiden då? Liksom vad, vad som väntar därefter? Jag har alltid haft inställningen lite att varje kontrakt jag skriver är det sista i karriären. Mm. Så det är väl den mindsetet jag har liksom att jag kör. Jag ger gärna här nu i det här och två till. Och sen så får vi se om det är något lag som vill ha mig eller se hur det blir. Det kan vara ett annat. Ja, men ja, vi får se. Jag tror jag ser mig inte, jag ser mig inte själv i alla fall att spela... Ja, 35 i alla fall, där har jag väl någon liten intern gräns just för tillfället som mm. jag känner att uh, där tror jag nog att uh, om jag hade fått välja nu så i alla fall, så då kommer jag nog inte spela längre än till 35 i alla fall utan det mm. känns som att varje säsong från och med nu är, är en säsong i taget det, det krävs så oerhört mycket att bara spela en säsong, det tar så Väldigt mycket energi på Det känns som att man förlorar tre år av livet Varje år man spelar i ligan nästan det, alltså det, man, det, det tar mycket kraft och energi alltså, så att, det, det blir nog ett år i taget Nästan efter det här Vi får, vi får, se, vi får se hur det går du, Jag vet att du också ska bli pappa För andra gången Hur känns det då? Nej, det ska bli jätteroligt Vi ska få en en till pojk så att äh, det, det är någonting som gör vardagslivet äh, enklare och, och svårare. <laughs> Men äh, det får han att slappna av lite, lite mer i alla fall. Och det blir enklare att glömma en dålig match om man kommer hem och äh, man vet att, äh, att, att i alla fall han blir glad över när man kommer och får se en. Och, äh, det, ja, det är... Det, man kommer knappt ihåg vad man gjorde innan man hade barn, vad man gjorde av, vad man, vad man gjorde med tiden. Det, det, det är någonting som fyller vardagen. Och, ja, det, det är super roligt. Det blir mycket jobb, men ja, det, jag har en bra fru som hjälper till mycket också. Så att det, ska bli, det ska bli jättekul. Spännande. Du, innan vi avslutar den här intervjun så brukar jag alltid köra några snabba frågor som jag kallar om sanningen ska fram. Är du med? Jag är redo. Ja, vad bra. Eh, om sanningen ska fram, hur bra var du i skolan? Om man ska betygsvätta, då kan jag ju betygsätta mig själv då. Då ger man ja. ett, ett G. Ett G, godkänt, ja. men inte mer. Det är godkänt. Ja, godkänt, okej. Okay. Ja, man kan inte vara bäst på allt. Eh, om sanningen ska fram, hur långsint är du? Ja, jag skulle väl kunna säga en... En sexa av tio då på det här, så att lite övermedel. Lite övermedel. Man ska hålla sig god med dig ändå ja. är bäst. Vilken typ är du i omklädningsrummet? Jag är en väldigt eh, tyst tror jag. Jag är lite åt det till, tillbaka dragna hållet skulle jag vilja säga. Fram tills, fram tills matchen kommer då... Mm. Då blir jag lite hetlevad kanske, men så annars så är jag väl rätt så tyst, men jag gillar att skämta och göra lite, ja, lite practical jokes och lite sådana grejer alltså. så är roligt. Om sanningen ska fram, hur bra är du på tvånudd? Uh, ja, men där, där brukar ju svenskarna generellt vara uh, de bästa mm. i varje... 
i nästan varje lag i NHL, så att där är jag väl i toppen i vårt lag i alla fall. Det är inte så stor konkurrens med jänkarna och kanadikerna, de har lite träben och spelar inte så mycket fotboll. Så det blir mest europeerna som är i toppen. Där har du lite hjälp av din kanske unga fotbollskarriär också. Ja, lite. Ja. Sista frågan, om sanningen ska fram. Vad drömmer du mest av allt? om just nu. Och du får inte säga en fjärde Stanley Cup-titel. Ja, då, då drömmer jag väl om en, ja, en, härlig, en härlig middag med familjen hemifrån. Det är väl det. Man, man saknar mycket. Och när man har varit här ett tag nu, hur kul det är när man kommer hem och får umgås med, med familjen. Så det hade jag gett mycket för. En, en måltid med alla nära och kära hemifrån Sverige. Niklas Jönnarsson, tusen tack för att vi fick ta del av din resa. Tack så mycket själv. Efter att ha pratat med Niklas Jalmarsson så får jag verkligen känslan av att han är en väldigt ödmjuk men samtidigt otroligt målmedveten person med skyhöga krav på sig själv. Kanske är det också just den kombinationen som gjort honom så himla framgångsrik. I nästa avsnitt så utlovar jag en väldigt stark berättelse när jag sitter ner med Anton Strålman som pratar om sin minst sagt tuffa resa som kantats av motgångar. Men först hörni så vill jag säga tack för att jag fick skälla lite tid av er även den här veckan. Och tack till min producent Olle Jonell Lindberg och till Simor som gör den här podden möjlig. Jag hoppas vi hörs igen nästa vecka. 